podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Så där ja, då är vi tillbaka med hockeymorgon. Hoppas ni har en god morgon eh, som ni ser här på Sportbladet, Facebook, Youtube, även som podcast där poddar finns. Vi har en härlig mix i det här programmet med många olika ämnen eh, och min trofasta eh, panel i form av eh, Johanna och eh, Simon. Först och främst välkommen till dig Johanna. Ja, tack snälla. Alltid kul att vara här. Mm, mm. Du är så välkommen så, eh, även Simon. Eh, hoppas du har eh, pinnat till här nu. Ja, men det är tidigt. Men vi, vi, vi kämpar. Vi, vi kämpar. Och sen har vi Johan Ordin med oss från disciplinnämnden. Eh, välkommen hit. Tack så mycket. Eh, vi har många frågor till dig ja, att ställa. Låter bra ja. framåt dem. Är det någon coolhetsfaktor i att vara med i disciplinämnden? Nej, det tror jag inte. Det, det är som att vara domare ungefär. Det, det, det är någon som måste vara där på något sätt. Men, men, Mest bespottad alltså? Ja, jag tror det. Mm. Eh, vi ska återkomma till dig. Eh, vi ska... Tyvärr inleda med en väldigt tragisk händelse. Det är ju en stor snack i sig i hela hockeyvärlden. Och det är ju eh, bortgången av Adam Jönsson som missar sitt liv på en ishockeyrink i England. Han har ju spelat i Malmö eh, och sörjs nu av en, en hel hockeyvärld. Eh, jag har dessvärre sett den här situationen. Jag rekommenderar er att inte göra det om ni är känsliga. Det var eh, hemskt på alla sätt och vis. Rysningar, bara jag tänker på det. Eh, och ja, jag vet inte vad man ska säga. Det, det har ju... Tack och lov inte hänt så ofta, men nu, nu händer det och fruktansvärt på alla sätt och vis. Ja, det, det är verkligen så himla tragiskt och sorgligt och man blir väldigt berörd. Det är ju där man känner att man skulle behöva vara som tryggast. Och, ja, man spelar hockey för att man älskar det och det är ens arbetsplats bland annat. Det, det är fruktansvärt tragiskt bara och... Ja, det är svårt att sätta ord på det. Det är sorgligt. Vi hade en liknande situation i våras med Jenny Hirikoski mm. i Luleå. Den händelsen fick ju ett lyckligare slut. Vad minns du från den händelsen? Nej, men också väldigt liksom, stor chock. Allting hände ju liksom, på inom loppet av bara några sekunder. Det är viktigt att man liksom, har läkare och så på plats som kan komma till undsättning fort. Om det händer någonting. Men hon hade väl bara ett otroligt flyt. Det träffade väl liksom någon millimeter ifrån mm. kroppspulsåden. Och då, då gick det bättre. Men ja, fruktansvärt läskigt. Vi har ju en händelse som många kanske minns i svensk hockey. 1995, Ola spelaren Bengt Åkerblom som missade sitt liv, 28 år gammal. Och fick ju då halsen tyvärr uppskuren av en skissoskena. Halsskydd har vi ju i svensk hockey då sedan 1996. Och 2019 skärptes väl då reglerna kring detta. Hur efterföljs det här Johan? Det är svårt att veta egentligen utan från disciplin får vi ju bara så att säga, se de som anmäls helt enkelt. Men jag vet ju att man från ligan har så stort allvar på det här och försöker komma till rätta med det. Och, därför, och det var ju anledningen till att man införde det här helt enkelt. Att man, man ville liksom skärpa det hela och att det även skulle kunna bli en disciplinär påföljd. Så hur stort problemet är, det är svårt att säga. Min upplevelse tyvärr är att det är för dåligt och jag kan ju liksom inräkna mig själv där också. Man har halsskydd på sig, för det måste man ha. Så att det är liksom... Det är inte så att man, man inte tar på sig det. Den glider ner lite grann, eller hur? Den glider inte ner, man viker ner man också. Viker ner, ja, alltså ett medvetet det... val då? Ja, men ofta skulle jag säga... Inte alla spelare, många bär det helt korrekt. Men... Eh... 
det borde kanske bytas ut varje år så att det håller sig liksom hela vägen upp och man ska inte vika ner det antingen för att det är oskönt eller för att det ser snyggare ut utan det ska ju bara sitta ungefär som man, som man ser på bilden där eh, så, om inte liksom ännu högre upp men det är väldigt få spelare Alltså i min uppfattning som har det på ett korrekt sätt. Används det på träning och sånt? Eh, ja, alltså vi hade väl lite problem med det förra året. Många amerikanska spelare som kommer till Sverige vill inte använda det på träning. Eh, alla svenska spelare använder det. Och vi hade en tränare för några år sedan som kastade av spelare om man inte satte på sig det. Liksom för att, ja, men man kom ut för att man hade i USA verkade man inte ha det på träning. och Så, där, så att då, lite olika kulturella skillnader. Mm. Men eh, ja, det, det kan bli mycket, mycket bättre. Har ni haft många fall eh, i år? Jag tror vi har haft sex fall i samtliga hockeyallsvenskan. Mm. Uh, och uh, ja, men det som man ser är väl framförallt att, att det är sällan någon spelare säger att uh, 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 jag hade inte på, på ett bra sätt helt enkelt. Man, man, man nekar och säger att det, det var vissa omständigheter som ledde till det här och så vidare. Mm. Utan det, det, och orsaken till det vet jag ju inte. Men uh, uppenbarligen är det så att, att man manipulerar vissa skydd ibland och så där, klipper, klipper och viker ner dem och så där mm. för att man ska kännas bättre antar jag så. Men det, regeln finns ju där av en anledning så att säga. Och det, det blir ju med all önskvärd tydlighet eh, visat nu att vilken betydelse det här har. Mm. Så ja. att, det, det, det är liksom, vi, vi, vi ser ju inte mellan fingrarna på det där utan man ska ha skyddet på plats hela matchen så att säga. Det är det som är utgångspunkten. Vad blir det för åtgärd då om man bedöms som skyldig? Eh, ja, det är ju, blir det en disciplinär påföljd så är det 5 000 kronor i böter. Men det viktiga här är väl att det här är någonting som egentligen domarna ska försöka ordna med på isen men de har ju fullt liksom ut, de, är inte, de är delvis begränsade i deras möjligheter att, att hela tiden kontrollera det här utan det är ju spelarens ansvar ytterst. Mm. Mm. Spelaren måste ta ansvar för att skydden sitter korrekt matchen igenom. Ja, de åker och kollar innan, alltså både i båset och på alla som står på isen innan nedsläpp. Eh, och alla har ju halsskydd på sig, det är bara det att de kanske sitter otillräckligt eller inte tillräckligt bra. Mm. Ja, men verkligen extra påtagligt då, nu att, ja. att, att sköta det där. Ja, och då domarna gör verkligen vad de kan. Mm. Så det är helt rätt det du säger, att spelarna kan liksom ta ett eget ansvar där. Mm. Eh, Johan, den kanske viktigaste frågan, var du med och dömde när Johanna Lagus råkade <laughs> åka på någon här för ett par säsonger sedan? <laughs> ja. <laughs> ja, det är ett fall jag minns tydligt. Eh, nej, jag, jag kommer faktiskt inte ihåg det, men jag fick höra nu att, att, att hon har varit föremål för det. Hur många matcher fick du då, Johanna? Nej, det var oerhört orättvist, men jag fick fyra, tror jag. Fyra, ja. en krock. För en krock, ja, så det... Det var innan Skulle då Skulle vi byta några ord med dig efter programmet? Ja, vi får ta det efter Det var den säsongen du hade så många utvisningsminuter. Äh, det var faktiskt inte det, äh. jag ihop det här, men äh, ja, just det var väl en liten olyckshändelse, men mm. ja. Fyra matcher då? Fyra matcher, det var tufft. Låsa halvfull i min värld. Ja, vi får se om vi kan hitta någon videosekvens på det. Eh, Johan, vi spänner på att veta lite mer då om disciplinämnden. Eh, väldigt omtalat blir den ju varje gång såklart. Och framförallt när, när besluten också i, i, liksom i högre instans blir det raka motsatta. Vi ska komma till det. Hur fungerar eh, nämnden? Vad, vad består den av alltså i, i form av antal personer? Vad har de personerna för bakgrund? Och vilka ligor täcker ni? Ja, men disciplinämnden, vi svarar för eh, samtliga så att säga, serier på ett sätt. Nämligen att dels är vi ansvariga för de här direktärerna som vi kallar för. Alltså J20, J18, eh, SDHL, SHL och Hockeyallsvenskan. Eh, de tar vi direkt, det blir en förseelse så får vi ihop dem på vårt bord. Men sen är vi också överklagande instans för de lägre divisionerna. Alltså, de kan, det finns regionala disciplinämnder som 
vars beslut man kan överklaga och då hamnar man på vårt bord. Okej, okay. men så att eh, om jag har fattat saken rätt, ni behöver nödvändigtvis inte ha rörliga bilder då på allt. Vi har... Utan det går att döma på en domarrapport ja, också. Då. Så var det ju tidigare, jag har hållit på i tio år med det här och i början var det ju sällan det var videosekvenser, det var ju bara de högre serierna. Numera så finns ju tv-bilder på det mesta. Det är mycket livesens ju och sådär. Så att vi har ju tv-bilder även om inte lika bra som de, de är i de högre serierna. Så att vi har ofta tillgång till, till videomaterial. Mm. Och eh, mixen av folk då som, som sitter i nämnden, vad, vad kan du berätta om det? Ja, alltså det finns ju en huvudmix då. Det är ju, dels är det då de ska stå för eh, hockeykunskaperna fullt ut. Så det är ju före detta elitspelare, före detta eh, elitdomare. Men det finns även eh, sådana som fortfarande har sin karriär så att säga. Som i vår, eh, vi har en eh, elitdomare fortfarande som dömer i högsta serien. Men ofta är det ju för detta spelare och domare. Och sen är det ett antal jurister då som sitter som ordförande i den här nämnden. För att det är enligt stadgarna så krävs det. Och där är det bland jag då. För jag sitter inte där i egenskap av att jag är min hockeyprofession utan det är för att jag är jurist. Hur blir man tillsatt? Det är Svenska Hockeyförbundet som tillsätter disciplinen. Då gör de under en tvåårsperiod så får man sitta då i nämnda och bli invald helt enkelt. Så det är en valberedning som föreslår ledamöterna och sen så klubbas det på förbundsmötet. Ja, och du är ordföranden, men yes. ni har tre snurrande ordföranden så att ni kan ta beslut. Och du berättade innan programmet att ni har mycket möten. Ja, det blir nog möte nästan varannan dag under högsäsong och det är för att det är så pass många ärenden som kommer och vi har också otrolig service på det sättet att vi kan ge beslutet så snabbt. Så det är beslut dagen efter både i Hockalsvenskan och SOL. Och när det gäller Hockalsvenskan så är det en nyordning då. Det, tidigare så fick de inte det, riktigt den servicenivån. Men det kräver då att det finns många på plats som kan ta hand om de här. Vi har ju alla civila jobb. Vilket gör att, att det är svårt att få till det här om man inte är några stycken. Eh, så det där av anledningen att vi är så pass många. Jag eh, reagerar ofta på att ni är alltid enhälliga i princip. Ja, det, jag har sett den kommentaren och, och det stämmer väl delvis att det, det är på det sättet. Och det kan, vad kan det bero på då? Jo, väl oftast är det väl så. I de högre serierna så har ju det här ärendet har ju Liksom gått i flera lager. Vi har ju situationsrummet som bedömer situationen. Så där finns det ett antal vad man får kalla för experter då, som har sålat ut och filtrerat försel som, som verkligen ska vara bestraffningsbara. Så att sannolikheten för att de, de inte ska vara bestraffningsbara är ju ganska låg. Vi har väl ungefär 3% per år där vi friar. Och sen då, hur många, när, när vi inte är eh, överens då, ja det kanske är också några procent per år. Men vad, ja, vad, är, ja, nej, men vad är skillnaden i initialbedömning mellan domare, spelare och jurister då? Om vi, ser du någon liksom uppenbar skillnad i hur man tänker? Nej, jag kan ju berätta lite hur det går till. Så att säga. Man, man får in då ärendet eh, och då är det ju en person som föredrar ärendet. Det är ju oftast juristen då som ja, beskriver så står det anmälan, vad spelaren har sagt. Och sen så inför mötet så alla får titta på den videosekvens som ofta finns med. Så man har ju liksom tittat på den självständigt. Och sen så inleder man och går ett varv och hör om vad alla tycker. Första frågan man ställer sig är den här bestraffningsbar? Och då är det inte bestraffningsbar på isen vi pratar om. För det, en förseelse kan ju få två minuter utvisning. Utan ska den rendera en disciplinär bestraffning? Och det är ju en liten annan fråga då. Och då går man varvet runt och hör oftast är det så att vi är 
eniga. Men ibland kan det vara så att någon har en något annan uppfattning och sådär så går man ett varv till och sen kanske någon tycker att ja, jag köper vad ni säger. Ibland går det inte att säga, nej men jag går inte med på det här. Jag, jag tycker att det här men vad händer då? Vad, hur funkar ja, då skriver man sig skiljaktig helt enkelt. Ah, okay. Ja, det gör man. Så, ja. Men kan det vara, liksom, det är väl tio stycken som har rösträtt? Ja. Ja, räcker det med att det är sex för en Ja, det måste ju vara en majoritet och, ja. som, som, som... Behöver inte vara nio mot en? Eller, nej, utan... nej, utan det är, det är majoritetsuppfattningen. Mm. Så det är några par år där vi är skiljaktiga. Ni kanske inte ser alla heller, för det kan ju vara lägre serier också. Så det är inte bara de högsta serierna. Men, ja. Ja. Vilka kompetenser och egenskaper skulle du säga är viktiga då för att sitta med i disciplinämnen? Är det just den här mixen då att folk har olika bakgrund, ja, det tror jag. juridiskt men även hockeymässigt? Jag tror att just blandningen av domarerfarenhet, spelarerfarenhet eh, är nyttigt. Eh, sen också, eh, som, det märker man när det kommer nya medlemmar i, i, i nämnden, att man, liksom, man skolas ju in i det här. Alltså man får ju se så många förseelser och börja förstå efter ett tag vad är bestraffningsbart och vad, vad är inte det. det det är lite av en inskolning i det också. Men finns det några grundprinciper som man går på då för att eh, liksom bedöma om det är ett disciplinärende eller inte? Ja, det är det ju. Det är, det är hur, hur pass, vi brukar prata om skaderisk. Det har ni kanske sett i besluten mm. ibland. Att, tidigare så, i regelverket så pratade man bara om skada för att det skulle ge matchpenalty som skulle vara grunden för ett matchstraff. Man har ju övergett det här även i regelboken och pratat mer och mer om skaderisk. Och det var ju någonting som vi också initialt tog upp innan det stod så mycket i regelboken. Att, att just risken för skada skulle värderas mer än själva utfallet. Uh, och det är ju för att uh, det, det, det som ska bivras är ju farliga tacklingar, farliga förseelser. Det som uh, kan orsaka stor skada eller, eller skada. Uh, och uh, det är den, den, så att säga, den gradskillnad man får, får göra så hur pass allvarlig är den här förseelsen uh, är det en medveten förseelse med stor skaderisk, ja då är det bestraffningsbart uh, men även så att säga, vad vi kallar nästan för vårdslösa förseelser uh, ibland pratar vi om uh, likgiltighetsuppsåt och sådär annat, vi kanske kommer till det sen men det är också så att man är man likgiltig inför effekten när man utför olika förseelser så kan det vara bestraffningsbart. Det jag kan uppleva är att man, dels som supporter men även om man sitter i en nämnd eller, eller man nu är domare själv, är att man måste uppdatera sig rätt mycket. Jag dömer ju själv en annan sport i fotboll och det slår mig varje gång att, att många supportrar, de som oftast har de kanske mest högljudda åsikterna, de är liksom kvar typ 10-15 år att så här. Ah, men han träffade ju bollen. Jo, jo, men killen bröt också två ben. Mm. Alltså att det blir, lite, det blir en distans mellan vad supporterna och ibland kanske vissa experter i en tv-sändning tror är rätt mot de som faktiskt dömer som enligt mig då har den bästa kollen. Ja, och jag tror att eh, Torsten Torspring som är domarchef på SL, han var här förut och förklarade att de jobbar mycket med kommunikationen kring bedömningen på isen och domarna kommer upp efter i sändningen och pratar om vissa situationer och man pratar allmänt kring regelboken mycket mer alltså mot supportrar och spelare och, och ledare. Men disciplinnämnden är ju ytterligare en slags liksom, bedömningsstruktur eh, där jag tycker inte att man kanske har så mycket insyn och förståelse för den här förflyttningen som vi gör eh, nu i 
svensk hockey, vilket är en bra förflyttning enligt mig. Eh, att man ska döma kanske på skaderisk då, istället för faktiskt skada. Men jag tror inte så många vet om det. Så det är mer där tror jag liksom, frågor uppkommer, för man förstår liksom inte vad, vilka liksom, ramverk det finns. Nej, mm. det ligger mycket i det. Och det, 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 det är svårt att nå ut ibland i det här mediebruset också. Det är inte Exakt. så att eh, disciplinen har en egen megafon utåt, utan det är ju oftast drivet av, av journalister och annat och påhejat då av supportrar. Och så att det, det, jag tror att det ligger en del i det att man inte fullt ut är medveten om, om det förskjutningar som du säger. Jag tycker det är rätt intressant för det är lite det där är i samhället är stort och även i olika idrotter att det blir olika typer av värdeförskjutningar över tid. Vad som är okej okay och inte så att säga. Så. Och det som gällde på slutet på 90-talet inte givet att det gäller 2020. Så att, ja, det bör man nog vara medveten om när man men, diskuterar. Men är ni ute och väldigt disciplinämnden träffar klubbar och spelare och vi, pratar om sånt där? Vi försöker. SHL är ju väldigt måna om det. Och även Hockalsvenskan som är de två högsta serierna på, men även SDHL har vi träffat. Så vi träffar de representanter för de högsta serierna. Vi träffar sportchefer, tränare och förklarar vad det, det vi gör helt enkelt och vilka nivåer vi ligger på när det gäller bestraffningar och annat. Och då får de också tillfällesställa frågor. Det är jättebra möten det där. Det ökar förståelsen och just det att vi kan prata med varandra. Man kan ställa de frågor man vill kring de här. Det engagerar ju verkligen de här disciplinfrågorna. Det man, den reflektion man kan göra är väl att eh, det, det, det är inte alltid att nivån är jättehög på eh, kunskapen i alla delar här. Och att man måste ge informationen hela tiden, mm. varje år, så att säga, hela tiden informera. Eh, så att det, det, men vi får också information och feedback från ligan och från spelarna som vi tar till oss. Varje år sker ju diskussioner. Ligger vi rätt i nivåer? Eh, och, och vi, vi kommer... Vad är den vanligaste kritiken ni kan få av exempelvis spelarna? Nej, men det, det tycker väl att det får hårda straff oftast. Att, man, att det inte var, det, det var mer av en olyckshändelse och det går fort där ute. Och det har vi ju respekt för naturligtvis, att det är på det sättet. Jag förstår sig ofta som högst när säsongen börjar, men när det, i slutet av säsongen när det saker börjar ställa på sin spets, det blir viktigt. Då känns det som att också förståelsen minskar från... Kanske klubbhåll. Ja, och det är ju helt naturligt naturligtvis att, att det är mycket som, som står på spel. Men, men vi, vårt regelverk är ju det det är, så att säga. vi får ju förhålla oss till det. Finns det, ja, finns det nya liksom regler i år kring hur man vill skydda domarna för att göra det situationen på isen bättre? För att de avsängningar vi har sett i år har ju renderat i kanske fler matcher än tidigare när man har utsatt en domare för en skaderisk. Ja, eh... Det finns ju en ny regel om, eh, kring eh, vad vi kallar det här med likgiltighetsuppsåtet. Då, att inte bara avsiktliga eh, så att säga, kontakter med domaren kan vara bestraffningsbara utan även sådana som hade kunnat undvikas. Man förstår att det, det kan finnas en risk att man eh, åker på domaren men man fortsätter ändå. Eh, och den... den eh, den regeln är, är ju ny eh, och eh, den har ju vållat en del debatt nu då, senast här i de här tillämpningarna. Ja, eh, ett exempel är väl Timros, eh, Albin Lundin då, eh, som fick tre matchers avstängning. Eh, det blev en överklagan och sen då friad av riksrådsnämnden. Jag misstänker att riksrådsnämnden är högsta instansen här. Ja, hur, hur mycket sitter ni och kokar där i disciplinnämnden när, när ett sånt beslut blir eh, overthrown? 
Nej, men det är ju enlighet med liksom, uh, hur det är det kan, kan gå så att, säga, att, att, det, att det är överklagbart. Uh, så det har vi inga synpunkter på naturligtvis, utan det är, det är den ordning som ska vara. Uh, sen uh, är det ju så att uh, det är inte så många ärenden som överklagas heller, ska jag säga, utan det, de flesta stannar ju på vår nivå. Men kan det inte bli ett problem om högsta instans för många gånger kliver in och på något sätt korrigerar er bedömning att... Menar, Trovärdigheten, blir Trovärdigheten lite... för er nämnd blir väl misstänka lite sämre då? Ja, ja, det skulle man kunna säga om det skulle ske på någon form av kontinuerlig basis. Men det är väl något, år, något ärende per år som, som ändras då. Oftast är det ju, jag tror vi har haft just den här kontakten med domaren har varit både den här säsongen ett sånt fall och något fall för någon säsong sedan också. I övrigt så fastställs i princip allting av det som överklagas till RIN av våra beslut. Så den, den sticker ut lite, just den här typen av, av kontakter med domaren. Och vad det beror på, det, det är ju svårt att säga. Men utfallet i de här fall, de här casen har ju varit det att Rin har ansett att det har varit en olyckshändelse. Och vi har sagt att det inte har varit en olyckshändelse. Den bedömningen känns ju svår mm. att göra. Den är svår, den är jättesvår. Det är de svåraste bedömningarna på ett sätt, nämligen eh, sker det här uppsåtligen eller sker det eh, bara av en olyckshändelse. Det är ju svårt, för det är ju mer att man ska tränga in i huvudet på den spelare som tacklar då, eller utför en, en, en förseelse. Och det, det, det går ju inte, utan man har ju vissa ramar man får, man får titta på eh, om det här kan vara uppsåtligt. Det blir ju svårt att ställa frågan till ja, men exempelvis Albin, vill du köra Nej. på domaren? Nej. Men är det inte intressant att prata med domaren som blir utsatt i det läget. Eh, han kan väl ändå liksom, hans syn på om man upplever det som avsiktligt mm. eller inte. Det, det, för ni pratar ju inte med domaren. Nej, vi har ju inte den ordentligt. Det är ju anmälaren som, som i de högsta serierna är det ju situationsrummet som anmäler förseelsen. Eh, det är inte alltid givet att domarens syn på det har så stor betydelse om man blir påkt bakifrån. Han vet inte vad som har hänt egentligen. Så att säga, utan helt plötsligt så sveps benen iväg och han ligger på isen. Och, och, ja, han kan titta på videon efteråt så att säga, och titta på den men, och bedöma den. Men, eh, så det är inte alltid så att domarens eh, egen uppfattning om vad som har hänt har så stor betydelse när det just gäller bedömningen av Skedde den här pååkningen medvetet eller eh, inte? Helt men, men kan man likställa avsiktlighet med att man kan, hade kunnat undvika det? Är det samma sak? Ja, enligt regelverket där. Man kan mm. väl ta ett exempel. Då. Det är ganska knepigt. Där. Men om du åker mot en fyrvägskorsning och sen så är det ett rödljus där och så, så är, det, är det gult hela vägen där och du ser att fan, nu kanske det blir så att jag måste, det slår om till rött här. Men du fortsätter ändå och så slår det om och så kommer du ut i korsningen och så blir det en kollision. Då har du ju varit medveten om att det finns en risk kanske att det här kan inträffa. Men man väljer ändå att fortsätta på den väg man är på och sen så inträffar kollisionen. Det är någonting man kan kalla för att man är då likgiltig inför den här effekten som uppstått. Ja, men precis att man, man, man kunde förutse att det här eventuellt skulle ja, hända. Precis. Och medan då <skratt> kanske i det fallet så säger in då att nej men det såg inte att det, att det var gult utan trodde att det var grönt helt enkelt att åka och då har de ju inte tagit den här risken egentligen utan och det, det är den bedömning det är den skillnaden som finns i de här två fallen kan man säga. Ja men enligt min erfarenhet så finns det verkligen båda situationer att det finns situationer där man verkligen har ett val och det är fortfarande väldigt kort om tid men det finns också situationer där man agerar på ren liksom bara känsla alltså att du måste ta ett snabbt beslut ja. i stunden och då kan det ju hända saker som absolut inte är avsiktliga 
och man kan inte riktigt förklara varför man tog det beslutet heller utan det är bara liksom Nej. så. Och då kanske det blir orättvist. Samtidigt så kanske det är sånt som man får räkna med också då som spelar att så här, om man då utsätter någon för skaderisk så... Ja, man kanske och... lär sig över tid som spelare också så här, att bedöma situationer och ge sig själv tid och sådär, att det är lite normerande på det sättet också. Ja, delvis är det väl så men det ska ju finnas ett utrymme för rena olycksfall också. Alltså, det måste ju finnas så att man att, och det är någonting vi tittar på vi har ju vissa parametrar, vi tycker inte bara till så att säga. vi tittar ju på hur hur lång tid har spelaren på sig att reagera här? Vilken fart är det? Vilken uppsikt har han över situationen? Eller hon? Och eh, vad, hur är domarens placering? Vad händer precis före kollisionen? Vad händer efter kollisionen? Det är sådana parametrar vi tittar på och ser. Fanns det möjlighet att undvika det här? För det är ju ytterst det det handlar om enligt den här regeln. Mm. Finns det några fall som kommer in som man bara känner att det här blir jobbigt? Uh, nej, det kan jag inte säga uh, det, det, Vi får så många fall och har, Jag har suttit och nämnt i tio år nu Så att, uh, mycket känns ju igen Alltså man ser direkt på en situation Okej, okay, det, det är en ryggtackling Man vet direkt ungefär hur många matcher det kan bli fråga om uh, Sen får man titta på om det finns förmildrande omständigheter eller så finns det ibland någon man undrar, men ska den här verkligen till oss? Så är den här verkligen bestraffningsbar? Då kan man ju, det, är, det är lite intressant då. Hur upplever du stormen kring det som hände just med Albin För det blev ju väldigt medialt. Ja, det blev medialt. Och jag tror att det, det, det engagerade hockeypersoner eftersom och delade upp hockeyläget lite så där, i de som tyckte att det här borde han ha sett och de som menar på att nej, men han har blicken åt ett annat håll, han har fokus på spelet, det här är en olyckshändelse. Så man kunde nog känna igen sig i, i, i båda de här situationerna. Och jag, jag tror att alla typer av bestraffningar, det, det engagerar ju folk. Var det någon i nämnden som ville fria Lundin? Nej, inte i det. I det i, nej, det var det inte. Nej. Enhärligt. Det var, det var mm. ja. Men, men det, det fanns en hel del människor. För det man hörde utåt var ju... Nästan inte en enda tyckte att det skulle vara någonting på Albin Men du, det var många ändå som hörde av sig och tyckte att det, ni gjorde rätt. Nej, det var inga som hörde av sig till oss. Det var det. Det är sällan någon som gör det. Utan de som hör av sig till oss, de som, de som hör av sig till oss de, de har ju ofta synpunkter på att vi har gjort fel helt enkelt. Det är ju så. Det är den feedbacken vi får. Men... Vi kände oss trygga med vår bedömning utifrån och med det resonemang vi hade för att bedöma att det här var en bestraffningsbar förseelse. Sen har jag respekt för att man kan tycka annorlunda, självklart. Men det var ingen som framförde en avvikande åsikt, även om vi diskuterade det här fallet från viss länge. Men ni hänvisar väl också misstänkare när ni resonerar fram till olika åtgärder att ni nästan liksom sitter och slår i regelverket. Alltså, alltså att ni måste väl hela tiden kunna berätta att det faller under den här paragrafen ja. eller den här regeln. Jo, men vi tittar ju på regeln, hur regeln är utformad. Så att säga. Och det är som Johanna säger här, att det här finns ju en liten speciell regel också. Att inte bara, vi säger ju inte att det här var en medveten pååkning på domaren. Det, och det tror jag var det första misstaget hos många. att Man trodde att nu har disciplinen sagt att han med vett och vilja körde på den här domaren. Det säger vi inte, utan vi säger ju att det här är en, en pååkning som inte är medveten fullt ut, men den är ändå bestraffningsbar. 
Eh, och, och det där kan ju vara lite svårt att kommunicera då utåt hur man ska bedöma. Och där tror jag också att det fanns en viss okunskap även hos de som eh, uttalar sig i media om eh, innebörd den här regeln. Här ja. låter ju som att hockeymorgon kanske ska få dyka upp med en kamera och sitta med på ett möte här. Tyvärr. Du är inte Liknelsen du gör med gult och grönt, ja. den är ju liksom jag tänker för vanliga lekmän hockeyindicerare, det som står i de här mm. besluten är, det är ofta snömos för, för oss vanliga. Ja. Kanske, skulle man kanske lätta upp det? Det, det, ja, det, 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 där, det kan man alltid ha synpunkter på. Sen är det så här också att vi måste fatta de här besluten väldigt, väldigt fort. Det är ju beslut dagen efter och det, beslutet ska gå inom en timme efter att vi har haft mötet. Och det är ju för att uppnå ett annat gott syfte, nämligen att beslut man ska få, som spelare får reda på vad, vilken påföljd det blir, om det blir någon påföljd, så, så snart som möjligt. Så att, det är ju den här avvägningen, så det är väldigt svårt att fullt ut försöka hitta perfekta sidan. Vi har ju de här nyckelfaktorerna som ni kanske har sett i besluten. Det är ju ett sätt att försöka kommunicera tydligt och medievänligt att vi har olika nyckelfaktorer som vi har tittat på. Det hade vi kanske inte i det här fallet och det kan man ju fundera på framöver om man kan i vart fall utveckla dem ännu mer. Ja, man skulle kanske kunna utveckla den här liksom, juridiska svenskan till supportersvenskan. Byråkratiska är inte. Ja. Liksom, han gjorde en jävligt ful grej. <laughs> det är väl till den talesperson kanske? Eller att ni får liksom, ja. möjlighet att kommunicera mer direkt med eh, intressenter? Absolut. Mm. Och vi står ju öppna för olika typer av frågor och, och, och sådär. Men, men vi har ju ingen egen kanal. Så, utan, mm. Och vi har ju civila arbeten så att, säga, så att vi, vi har vissa begränsningar. I teorin då, vad är det största straffet ni skulle kunna utmäta? Ja, två års avstängning är ju den yttersta gränsen för en, en någon förseelse. Det har ju inte hänt i högsta serien, i de lägre serien har det faktiskt hänt att vi har döpt ut det. Du behöver inte dra ett exempel, men på ett ungefär, vad skulle behöva inträffa för att få menar, ett år eller två års avstängning? Ja, det är... Låt som saker som går till civildomstol nästan. Ja, men så är det ju. Ja. Alltså sådana som, som sker, och då vi pratar om medvetenhet, då är det ju fråga om medvetna förseelser som är eh, i princip alltså som är bestraffningsbara även eh, civilt så att säga. Mm. Eh, vi hade väl något fall för några år sedan med, med en crosschecking eh, från eh, togs alltså från hela plan och, och eh, crosscheckade en spelare eh, eh, i nacken och eh, fick två års avstängning. Stort tack, Johan, för att du kom hit. Mm, tack så mycket. Eh, och jag ser fram emot inbjudan. Jag kommer med en handhållen kamera ja, du är och välkommen. deltar på ett möte. Ja, det blir nog stängd dörr där i så fall. Kamera i flugan. Tvingar med handkamera, det vill man se. Frågan om man vill det verkligen. Tack så mycket. Vi kopplar upp oss, jag vet inte vart han är någonstans, Marcus Leifby. Någonstans i södra Sverige kanske. Vart är du? Nils Nilsson. På tal om läxan. Ja, men jag är hemma. Ja, det är ett gediget hockeybibliotek du, du bjuder på där. Jag hoppas att läget är bra med dig, Marcus. Kan du berätta lite, vad, vad har du spenderat helgen någonstans? Helgen spenderades i Engelholm först på lördagen en stund. Och sen sov vi några timmar. Bytte till vintertid gjorde vi ju. Och sen så stack vi till Odense i Danmark för att kolla läget lite där. Är, är du vintertid eller normaltid? Ja, jag vet inte, jag har tre barn så är i någon helt annan tidsrymd hela tiden. Känns det som. Vad hände i Danmark då? 
Ja, vad hände inte i Danmark? Nej, men det var väl ganska lugnt måste jag säga. Jag känner mig lite, man blir lite sliten efter en, en eh, hockeysöndag i Danmark. Eh, det var kul att komma dit för jag har alltid velat gå på ishockey i Danmark. Eh, vi har ju sett danska laget CHL till exempel som alltså, inte ger bort sig på något vis. Eh, och då ville vi ta oss till lite längre in i landet och känna lite på läktarkulturen och sådär. Titta lite på hur hockeyn fungerar och ser ut. Eh, och det var väl det vi gjorde. Det var gott. Det fanns god mat. Det fanns god dryck. Eh, alla rökte förstås. Inte i ishallen dock. Vilket var en liten besvikelse. För det, tydligen är det så att man måste ha ju mindre kvadratmeter eh, lokalen är på, ju mer får man röka. Och en ishall är ju ganska stor så då är det rökförbud i Danmark. Eh, sen tittar vi på ishockey. Eh, den är väl rätt svår att bedöma i mitten av den här danska ligan skulle jag gissa att det är ungefär som i mitten av hockey svenska. Men trevlig hockey, inte så fysisk men händelserik. Eh, och så träffade vi Jocke Tillin, eh, lillmördaren som ju spelar i Odense en, en kort stund efter matchen. Eh, det var trevligt. Så jag rekommenderar ordet. Ja, ja. Supportermässigt, vad, vad, såg du några liksom stora skillnader med hur liksom supporterna är och agerar kontra mot på svenska arenor? Förutom ja. rökandet då? Det beror på, det är alltid svårt att jämföra. Och jag är alltid försiktig med att bedöma om supporterna är bra eller dåliga. Och sådär. Nej, jag vet att frågan bra. ibland. Ja, skillnader. <laughs> Nej, men när man får fråga så här, vilka är Sveriges bästa supporter så brukar jag säga att ja, men alla supporter som försöker göra någonting för sitt lag är bra. Oavsett om de är 19 stycken eller eh, 19 000. Eh, vi var ju där en söndag eh, och alla sa att fan, ni borde vara här en fredag för då är det 3 000 och fullsatt och alla är bladiga som fan. Så att det var väl lite lugnare på söndagar. Men, ja, men som en god, välskött hockeyallsvensk förening skulle jag säga. De hade trumma. Två trummor. Jag har alltid varit lite skeptisk till trumma. Min kollega Filip fick chansen att testa trumman och gjorde det med bravur. Med beröm godkänt måste jag säga. Framförallt är de ju trevliga. Danska. Älskar danska. Jättetrevliga. I damettan så har man ju danska lag i den svenska serien. Är det någonting som man kanske hockar svenskan kan ta efter och bjuda in lite lag till att lira ner i Småland kanske? Ja, just Småland är ju helt smockfullt med <laughs> goda hockeylag. Skåne i så fall. Ja, men du har rätt. Det är väl två lag till och med i den här NDHL va? En så, två danska lag. Mm. Och var, varje gång man ser det så blir man lite förundrad. Så här, aha. Det danska laget alltså. Varför det? Men skulle det liksom öka, ja, men skulle det öka liksom, eh, intresset eller eh, underhållningsnivån på, på hockey svenskan? Ja, det är faktiskt ingen dum tanke. Lite som Royal League i fotbollen där, tänker du på. Jag tror definitivt att Malmö... Väldigt lyckosamma Royal League på plats också. Det uppskattar jag verkligen. Det, Nej, jag tänker att de skånska lagen där, Malmö och Engelholm och Regle och de gängen, de skulle ju säkert tycka att det var mycket, mycket, mycket roligare att möta danska lag än att möta, ja, Brynäs till exempel. Ja. Mm. <laughs> och hitta lite match med derbykaraktär och sådär. Men du, ni, ni, ni käkade ju bulle med bulle i Engelholm också. Hur var det egentligen? 
Ja, just det. Bulle med bulle, ja. <laughs> en annan kille som jag känner från Helsingborg hörde av sig. Och, bulle med bulle, fan vad gött. Det levde jag på hela min skoltid. Det gjorde man tydligen när man gick i skolan där nere. Att man, gick, man stuntade i Bamba och så gick man och köpte en bulle med bulle. Som är då en vanlig valmoskalla med någon slags chokladboll i mitten. Oerhört toppkänsligt. Men det funkar. Helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Bulle med bulle och bamba kommer in också. <laughs> Matsal på Göteborgska. Mm. Ja, ja. Minns man. Där är man inte riktigt. Ja, minns man från Gotia Cup första gången man hörde skulle med till bamba och man bara, ursäkta, vad, <laughs> vad pratar du Jag trodde det var stockholmska. Ja, ja, men det är ju många påstår att det inte är någon dialekt men det är ju ändå liksom ursprunget av dialekter känner jag ändå stockholmskan. Eh, det är min fördom om danska hockeysupporter är att det är ett par öl mer per eh, supporter capita än, än, än i Sverige. Stämmer det eller? Ja, men absolut. De har ju en helt annan hållning till det där. Jag vet inte, ni som går mycket på fotboll och en del hockey så där, man får väl inte ens ta med sig en folköl i pappmugg in på läktaren. Här är det ju fritt, fritt blås så att säga. Eh, man får ju nästan tapp. Nej, det är verkligen ingen folköl. Eh, mycket danska märken på ölen såklart. Eh, I, jag tror att det är i Ålborg så går det en kran från bryggeriet rakt in i ishallen. En ölkran alltså. Alltså, äh. <laughs> ja, danskarna ligger före där. Det får man ändå ge dem. Eh, jag, nu har jag mer sugen för att spåka till Danmark eh, för att kolla på, på ishockey. Eh, du, hockeyresan då, eh, Marcus. Hur många delar kommer vi bjudas på här? Och vad, vad, vad är tanken att ni ska besöka framöver? Ja, men det var det här. Den är över nu. Det blir <laughs> det är inte bättre än så. <laughs> ja, vi betar väl av alla danska lag då i de tre högsta scenerna först och främst. Eh, nej, men... Vi har inte riktigt bestämt, men det finns eh, rätt mycket viljor. Eh, jag vill ju åka till eh, Norrland, eh, Norrbotten. Eh, jag vill gå i Böj Salming och Stig Salmings fotspår. Eh, du, Norberg, har ju tipsat om ändå en liten jävla järnvägsknut i hela Norrbotten. Eh, så, så vi får åka till dem då. <laughs> eh, så är det verkligen. så... Eh, Ja, det var ju faktiskt eh, coachen där i Odense. Eh, han är britt, han är Paul. Mycket härlig kille. Eh, han tyckte att vi skulle åka till Sheffield. Eh, det spelas ett stålderby där. Jag tror att det är mot Nottingham. Som lockar 8-9 000. Så det har vi väl satt upp på en lista. Eh, och då skulle man ju också kunna passa på att försöka få ta på Peter Tjeck som nu mer är ishockeymålvakt. Om jag har förstått det hela rätt. Det finns ett lag som heter Queens of Lapland som jag tänkte att vi skulle titta till också när vi är norr över. Och sen så ska vi till Småland och kanske till Centraleuropa någonstans, södra Tyskland, lockar mig lite. Polen annars har vi, har vi haft med här i hockeymorgon nu där det skulle... Eh, Mäklas hockeytränare till, till Polska ligan, det ska tydligen vara ett, ett himla drag så det kan jag rekommendera. Man kanske skulle söka det jobbet. Rent om det. Ja, var 120 nästa tror jag. Ja. Ja, det är mer. Ja, ja, Pol- Polen är ju trevligt. Jag åker gärna till Polen. Sen vet jag att Filip har en dröm om att han, ska, han, han har ju spelat hockey på ganska låg nivå. Men han ska försöka värvas av det här laget som heter Långsyttan. <laughs> som inte är så bra. Och spela en match med dem. Se om det är möjligt. 
Det är en god idé. Vi måste nästan följa upp där efter deras historiska... Ja. Hur, gick, hur gick det den där? De mötte ju serien. Just, just det, det måste vi följa upp på. Eller? Det måste vi definitivt följa upp. Och vem som ja. blev tränare i Polen. Ja, men precis. Marcus, om vi skiftar lite fokus till hockeyallsvenskan då. Vad säger de inledningen av säsongen? Lite småländskt fokus såklart, men rent generellt sett. Rent generellt sett om hockeyallsvenskan... Nej, men den har väl börjat eh, ungefär som man eh, trodde att den skulle börja. Tingsrida är trea från slutet. Eh, Jaga Djurgården strax framför. Nybro har börjat bra. Det hade vi på Kjell. Eh, Brynäs, eh, Björklöven ser jätte, jätte, jättebra ut. Nu såg inte jag C-finalen här senast, men det var ett styrkebesked av Björklöven att, att eh, knäppa Brynäs i jävlen. Blir det en tuff säsong tror du för Taif? Det är alltid tufft. För eh, ja, men det såg ju bra ut i början där. De plockade ju poäng mot eh, Slå Björklöven, eh, båda har slagit Djurgården, Slå AIK på hovet och så vidare. Jag var nära att ta poäng mot Brynäs. Eh, och det är väl lite det som är tajf, att man är nära eh, rätt ofta, men inte, in, inte hela vägen. Eh, vad, är det för, tab- vad är det för att se här? Är det resultat? Ja, just det. Ja, du är den enda som ser den. Eh, eh, ja, men det är bra att du är med. Eh, du, 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 du pratar lite... Jag skyller på ordet. Vi pratade lite kort om, om, om Djurgården också. Eh, eh, jag ställde frågan här liksom inför sändning. Hur länge överlever Garpenlöv? Och eh, det verkade som att Garpenlöv skulle överleva. Men att det kanske skulle vara KG Stoppel då man ska flytta på. Vad, vad säger... Alltså, det som händer i Djurgården det är ändå anmärkningsvärt. Om vi bortser från att de besegrade AK och derbyt. Ja men så är det ju och jag var på det redan i fjol att man, när man plockade bort eh, sportchefer och tränare och allt möjligt så att till slut så kokade du ner till den som byggde laget <går> som då inte presterade. Nu gick de ju hela vägen nästan alltså till en match 7 mot Modo så att det var ett hyfsat gäng men det är väl där man måste ändra nästa gång vi känslan i alla fall. Och visst är det så att Garpen har någon slags löfte om att han ska få ta över där en match idag. Men utveckla det resonemanget lite grann. Vilket då? Att han har ett löfte om att få ta över. Det var nytt för mig i alla fall. Ja, det kanske är nytt för mig också nu när du säger det. Breaking news! Men vadå? Är det inte så att Garpenlöv ska bli sportchef eller? Ja, det har väl lyckats så. Ja, det har det. Absolut. Men det är med tanke på kräftgången nere vid båset att sparkas uppåt... Det är inte alla som får. Nej, om det nu är det är Djurgården, jag vet inte. Har vi några andra namn som skulle kunna vara intressanta för sportchefrollen där? Som känns uppenbara i uh, Vad har ni tänkt nu, nu, nu. på där då? Björn nu. <laughs> ja, oh, varför inte? Det. Ja, vi vill inte tappa honom på någon morgon, <laughs> så det går inte. <laughs> Nej, jag vet inte. Alltså. Sånt som... Tjomme är ju Djurgården i grund och botten så att han ja, det, är ju liksom, det känns också helt avigt och konstigt. Eller hur? Ja. ja. Marcus, vi ska runda av din del. Lycka till med framtida hockeyresan. Hoppas du hamnar på någon trevlig plats och du fortsätter trevlig morgon. Jag hoppas vi ses i studion snart. Jag ska bara jobba undan lite grejer och så kommer jag in. Jag och Larry kommer då. Mm, du är välkommen. Ni, ni är välkomna. <laughs> Härligt. Jobba under lite ja, grejer. Det är bra. Upptagen man. Vi ses. Ja, hej på dig, Leffe.
Eh, vi ska eh, alldeles strax få en ny gäst in i studion. Eh, innan vi får det, eh, lite kort bara. Till Kroners trupp tänker jag nästan är mest intressant att rabbla upp här i, eh, i hockeymorgon. Eh, och eh, den eh, är enligt följande då. Söderström och Lindbom i mål. Nu är jag riktig eh, så här, lyx till våra poddlyssnare som heter Serskylten. Två debutanter kan jag bara nämna. <laughs> Bra. Fantenberg, Dalström, eh, Peter Granberg, Hansson, Alsing, Lindholm... Vi har Tim Hed, vi har Joel Persson, det är backsidan det. Nygård, Friberg, Andre Pettersson, Lindberg, Bengtsson från Rögle, Kempe, Eidsell. Vi har Linus Johansson från Färjestad, Rasmussen från Davos, Dalen, Sylvegård, Frödén och Patrik Karlqvist och Marcus Sylvegård. Kan du tänka. dra alla igen och deras tröjnummer också? Ja, nej, det tänker jag inte göra. Vad har vi att ta med från den här truppen då? Ja, men, jag tycker det är kul att de eh, satsar på två debutanter i målet. För visst så känns de ju redan seniora i SHL för att de har gjort det så pass bra. Den satt sig under många år, men Lindbom nu i år. Så det ser jag fram emot att se hur, hur de kan prestera i, i målet. Spontant, två namn som jag ändå känner att jag saknar. Det är väl Jonathan Podas, Skellefteås mm. stjärnback. Och eh, Victor Lodin tycker jag också skulle vara med. Han är den bästa svenska poängplockaren så här långt. Det var jättebra i Oskarshamn. Lite förvånande, men annars bra lag. Mm. Vem skulle han byta ut då? Det är ju det är den. <laughs> ska ju fråga <laughs> men, nej, men någon rackare man kunde skifta. Det mm. Det. Mm. Och Sam Halla har ju valt att inte kalla KL-spelarna. Ja, precis. Både inte KL-spelarna som spelar nu och sen inte de som heller spelar i Europa som har spelat i KL för att det skulle störa truppen, tror jag. Eller liksom störa känslan och kulturen kring, kring laget. Så att, ja, det har han väl säkert alla anledningar att göra. Vettigt beslut. Ja. God morgon. God morgon. Hej, välkommen. God morgon. Vi, vi, vi släpper SHL-snacket då. Nu har vi, nu har vi hockeymorgons sista gäst, Jonny Odoja. God morgon, välkommen. Tackar. Hoppas läget är bra med dig. Det är lugnt, det är lugnt. Yes. Härligt, härligt. Du, de flesta vet nog om vem du är, men värt att nämna. Två Stanley Cup-titlar med, med Chicago. Det är faktiskt bara fem svenskar som har tre eller fyra då. Hur? Mm. Hur stolt blir man över att ligga så högt upp på en sån cool lista? Mm, det, är en, det är en bra lista att vara med på, helt klart. Och lyckligt lottad skulle jag säga att jag, jag haft, eller hade turen att vara på ett, ett bra ställe under flera år med möjligheten att vinna såklart. Sen har jag varit på några andra ställen där inte, det var inte riktigt lika bra. Men jag anser väl att jag har haft turen av att se många olika platser när det kommer till... Framförallt NHL liksom, och olika miljöer att spela i. Vad var det som ledde upp till att du sen fick komma till Chicago och vinna där två gånger i din karriär innan? Eh, vad var det som ledde dit? Mm. Mm, alltså jag började, jag kom till New Jersey först i början som jag var första nästan tre och ett halvt år. Sen trodde jag att jag skulle vara där resten av min karriär kanske. Och sen så var jag bortbytt i den här Ilja Kowalczuk-traden. Och, eh, det var ganska jobbigt, det var utmanande Som sagt, man trodde att man skulle vara där ganska länge Eller jag trodde att det skulle vara där länge Och hamnade liksom i Atlanta Som var <laughs> någonting helt annorlunda liksom. Så Efter det sen så var det en massa olika lag Och sen till slut då var det en trade till Atlanta till slut flyttade ju hela organisationen till Win- Winnipeg Vilket var väldigt kul Och 
var liksom i Kanada och hockeyns mecka på något sätt och sen så här återupplevnad av ett lag det var jävligt coolt. Det var ganska kort tid och sen därifrån till Chicago då. så den traden var väl mer positiv att liksom möjligheten att komma till ett lag då hade de vunnit 2010. Så och det här var 2012 då så då kände jag väl att this is it liksom. Nu är nu äh, händer det. Men just den biten, John, tänker jag på. Det har varit tidigare om att alltså, business i NHL, att det, det kan vara lite kyligt. Och, och där man då själv som människa och person nästan låter det som blir en handelsvara. Att man vaknar upp en dag och bara, hörru, du ska, nu ska du bo i Atlanta här plötsligt. Det måste vara tufft, tänker jag, mentalt att, att vara delen i den affären då, eller? Ja, som sagt, det kan, du kan vara på båda sidor. Ibland är det väldigt kul och bra och positivt att bli bortbytt till ett annat ställe. Och ibland kan det vara utmanande och förvånande och irriterande och allt möjligt. Så det är väl ganska relativt unikt. Det är väldigt få tror jag som kan tänka sig i den vardagen som de kanske lever nu och kanske lyssnarna här också att ikväll får du ett samtal och så ska du ta alla dina grejer och flytta till en ny stad och sen det som du hade bakom dig liksom, ja, du, kanske ska, du ska ta med din familj ja, du ska ja, absolut. Upp, kanske barnen från dagis ja, och det måste ju vara hur absolut. mycket saker som helst ja, ja, absolut, absolut så det, det är du garanterad egentligen när är i 70% av din lön typ. det är, du kan bli utköpt för det och sen mer än det det är inte så mycket andra garantier. Sen så självklart förstår man ju det. Det är en del av spelet som man spelar. Men det blir uppenbart att, att det är så. Jag har kollat lite nu på den här Beckham-dokumentären på Netflix. Och den tycker jag beskriver... Jag tycker att den är fascinerande av många olika aspekter. Då. Men framförallt dels den här passionen runt runt idrott och liksom vad det kan få fram av folk. Både positivt och negativt. Men sen också... Eh, hur, det liksom, hur saker och ting kan se ut bakom kulisserna eh, och det här i det fallet var det ju väldigt, väldigt extremt, men jag tror att det är mycket saker som händer bakom som man eh, kanske inte riktigt förstår eller vet om, naturligt, jag tror att det är som alla liksom, så här, jag vet inte hur hela vardagen ser ut heller egentligen utan eh, vi kanske ser er här när ni sitter i studion, men inte så mycket mer liksom men om man tänker på bakom kulisserna just i Chicago och du visste att de precis hade vunnit var det någonting speciellt som utmärkte Chicago som organisation och grupp jämfört med dina andra lag för att ha möjlighet att vinna Stanley Cup? Precis när jag kom dit var det var svårt att veta kanske men de av vad jag känner ganska tidigt med den organisationen som var annorlunda är att jag upplevde inte att det fanns någon, någon, liksom någon gräns eller någon limit. Eh, många andra ställen där man, eller många andra, men andra ställen där man har varit på kan det vara. Eh, det finns en fystränare till exempel som bestämmer fystränningen. Liksom. Och om du vill göra egna saker för att du behöver det så har de varit lite så här, lite rädda nästan och lite emot det. Eh, och det är små så här, kulturella saker. Medan i, eh, i Chicago så. Vi kunde ta in vad vi ville egentligen. Och så länge målet var att vi skulle bli bättre och vinna så var det liksom, okej okay, det här är bra. Eh, och deras jobb var ju liksom bara att försöka hålla alla de där stjärnorna liksom hyfsat nöjda på något sätt. Eh, så, så den, eh, jag vet inte hur mycket olika saker liksom som vi har testat från så här återhämtningsmaskiner, apparater och massa grejer som, som var otänkbart kanske på andra ställen eh, som... Eh, det såg som något positivt att du ville göra mer och att du ville vinna liksom. och att du ville utveckla dig själv för att kunna vinna också så mycket som möjligt så att det var flera olika sådana saker sen var det ju ganska många ledarkaraktärer det var ju inte bara Tyson som var kaptenen och Duncan 
Utan vi hade ju Hossa också till exempel. Kane självklart var ju duktig spelare. Men också en... en, en för att vara en stjärnspelare... Jag har ju spelat med andra som inte var så. Hans mål var att vinna. Och sen vill han vara bäst när vi vinner. Såklart, han vill göra det avgörande målet. Men det finns inget självändamål för honom att göra 50 mål om vi inte vinner. Och den mentaliteten tror jag är... För mig då, som inte gör 50 mål, så kan man respektera det på ett helt annat mm. sätt. Då blir det värt för mig att täcka skott istället för att någon åker runt och spelar för sig själv. Liksom. Så den mentaliteten och den kulturen fanns där ganska mycket och det drevs ganska hårt av spelarna också. Det var inte tränaren egentligen. Q var ju hård men rättvis skulle jag säga. Men han drev inte... Det var inte han som drev det utan han lät oss driva oss själva. Liksom. Så det var många olika saker där som jag tror fungerade bra. Det var ju många säsonger du spelade alla grundspelsmatcher, 82 stycken plus slutspel, över 800 matcher. Hur, hur lyckades du göra på att säga? Nej, men just att ta hand om sin kropp och, och liksom vara så tillgänglig för spel hela tiden. Det är väl en tuff uppgift? Ja, det beror vi på... Jag ska inte säga att jag hade OM-spelstil kanske. Det finns ju en del där som håller på att skämta med Phil Kessel eller vad det är, att han, han har spelat över tusen matcher nu och kanske inte ser ut som en elitatlet. Men, men han har ju någonting där som gör att han liksom kontinuerligt hela tiden kan spela och, och göra sig redo för det. Så det är ju lika mycket, jag tror att det är lika mycket mentalt som det är fysiskt helt klart. Men sen så gillar jag att förbereda. För mig var träning alltid viktigt. Jag tycker det är kul. Jag tränar ganska mycket fortfarande. För... Ja, för, dels för den mentala biten också att liksom kunna kombinera de två. Du kan ju, liksom, du kan ju träna, du kan träna ditt psyke genom att träna din kropp hårt och du kan göra egentligen tvärtom också. Du kan träna ditt psyke och liksom få ut mer av kroppen. Så att den kombinationen har jag alltid varit intresserad så för att försöka liksom hålla sig så länge som det går såklart. Men... Men det blir ju värre och värre när man blir äldre och äldre. Liksom. Du betalar ju mer och mer pris för varje tackling du får på något sätt. Mm. Så jag slutade väl ändå ganska tidigt. Alltså jag var 36-37 det året. Så jag hade säkert kunnat spela några, några år till kanske. Men, men kunde du förlika dig med det beslutet? Eller kände du att ah, fan, det finns några procent kvar här att, att kräma ur? Nej, jag tror egentligen jag kände det året innan. Om man ska vara helt ärlig, när jag signade i åtta så var det så här ja, men kanske att det räcker nu. Men då ville jag se och sen självklart fantastisk möjlighet att spela med Karlsson. Så då var det så här, ja men vi testar och kör. Och det tog väl ungefär halva säsongen innan jag insåg att ja, det, jag tror att det nu räcker. Liksom. Mm. Så, mm. Men du fick slut på dina egna villkor va? Absolut, absolut. Det tror jag gör jättestor skillnad. Och inte bara det, alltså jag har ju... Jag vet inte om jag när jag var liksom sju, åtta år gammal jag hade kunnat jag hade inte kunnat fantisera att min karriär skulle bli som den vart. Även liksom i en utopisk värld på något sätt. Jag upplever att jag har fått uppleva allting som jag, som jag hade som, som mål att göra också. Och då blir det nästan tvärtom. Då blir det nästan så här lite girighet att man ska hålla sig kvar vid någonting som redan säger, ja men det, det här är liksom det här utspelat det här spelet liksom. du har, <laughs> det är klart så, så ta det här istället och gör någonting annat med de skillsen och de sakerna som du har lärt dig nu som, eh, som kanske kan skapa värde eh, för andra över tid så ja, det är väl typ det jag håller på med nu 
Mm. Ja, vi ska komma till det. Mm. Mycket intressanta saker tycker jag som du håller på med. Vi ser en bild där. Den där är en Iklädd, bra bild. Är det Bayern tror jag eller? Ja, det är en gammal Det måste Bayern. vara höjdpunkten i karriären eller? Ja, exakt. Ja, det var det där från. Det måste vara något kvalserie. Ja, Rögle ser det väl ut som att ja, det är någon, vi hade ett år där med Bayern i kvalserie där vi var, var fantastiskt bra hela året men räckte inte hela vägen. Men oh, vad var det där för år? Var det 2002 kanske? 2001-2002 eller något sånt där. Kan du ha det? När jag gick här till 3-4 var jag i Djurgården. Kanske. Jag kommer inte ihåg. Tiden går för långt. Det, är därför ni, det kanske ni kan... Det kan vi säkert, ja, ja. Ni får runt 20 år. Ja, runt 20 år. Det var aldrig liksom aktuellt att liksom så här, du hade inte en vilja att så här, det vore kul att avsluta i, i Sverige en säsong. Ehm... Ja, jag tycker det är... Jag menar, ja... Svensk hockey är ju ganska bra liksom. Så eh, komma tillbaka när man spelar i Nordamerika ganska mycket. Vi spelade ett OS där i Sochi på Storink. Och ja, ja, bara det upplevelsen var så här. Det här är svårt liksom. <laughs> det, eh, så jag vet inte. Jag hade kanske någon tanke att det skulle spela i Schweiz kanske ett år eller någonting. Men eh, jag vet inte. Jag tränade den sommar som vanligt. Och sen kände jag att ja, det gick någonting upp så gör det. Och det var inte jättemycket intresse på så många ställen. Så då var det så här. Ja, men okej. Då var det... It's, it's over. So, mm. Och du fick ju spela två OS. Du nämnde ju det i, i Sochi. Du spelade ju också OS i Kanada i Vancouver. Mm. Då var det ju respass eh, dessvärre mot Slovaken i, i kvartsfinalen. Om vi börjar med den turneringen ändå i Kanada, OS-hockey. Mm. Eh, vad minns du från det? Den var fantastisk av många olika anledningar. Men eh, framförallt Vancouver som stad och kunna liksom vara i, i den. Ja, Sochi var lite mer uppbyggt för ingenting. Jag vet inte hur det ser ut där nu, men men då var det ju... Det var ju en stad, såklart. Men just de områdena och allting det som var uppbyggt då var ju lite... Eh, det känns som kulisser nästan. Så, och det fanns inte så mycket inne i stan heller. Men alltså i, i Vancouver så var ju liksom allting inne i stan. Så det var, nej, det var fantastiskt. Det var väldigt, väldigt bra upplevelse. Så... Mm. Mm, och 2014 blev det ju final. Eh, där mm. handlade väl nästan allting om Niklas Bäckströms eh, avstängning då i finalen. Va, mm. Vad kommer du ihåg från det? Och när, ni vet att Niklas inte skulle vara med. Eh, ja, men det var inte bara det som var problematiken där. Utan jag tror att det var... Eh, det var Henrik... Jag tror Henrik Sidin var skadad också. Eh, innan turneringen. Och sen... Sätta skada sig eller fick problem med ryggen så att få tre matcher in eller någonting. Så då hade vi liksom två, två centerpositioner tror jag om jag inte minns helt fel som var borta. Liksom ett fantastiska spelare vid den tiden var de ju, alltså Sätta var ju ja, så högt tankar man kan bli. Jag menar CD-bröden också. Men så då försvann de. Och sen så kom det där med Beckis precis innan. Så då har vi liksom tre centrar som är borta. Mm. Och så möter du Kanada som har Crosby, Getzlaff eh, jag vet inte var de hade för lirare på andra sidan. Taves eh, ja, och så någon till liksom. Så då har världens bästa centrar på andra sidan och så är våra liksom borta. Eh, så det var väl ganska, det var ganska svårt. Eh, annars tror jag hade vi haft de är kanske och det laget tror jag hade sett helt okej okay ut. Sen är det alltid så här, det är en match i ett OS. Det kan hända typ vad som helst. Det är en final. Det är massa nerver och sånt där. Så ja, det var väl snarare det att det var lite, så här, lite snopet när det händer 
precis sista minuten. Ja, man undrar lite då kanske som spelare, vad hade hänt om alla våra bästa var tillgängliga? Ja, det hade blivit jämnare match i varje fall. Nu vet jag inte vad det var 3-0 eller vad var det för någonting jag kommer inte ihåg. Men det hade nog blivit lite jämnare kanske i varje fall. Jag tyckte att vi gjorde en ganska bra turnering annars. Men sånt där är ju svårt att säga. Liksom. Det var ja, det vart som det vart. Och då då? Du har ett klädföretag, Atonia. Mm. Och även ett annat företag som heter Hail Breeding. Ska vi börja med, med kläderna kanske? Eh, ja, vad, vad vill ni veta? <laughs> Nej. Ja, vad är det för någonting? Nej, men jag tyckte att det var ganska fascinerande. Jag, jag skulle inte säga att det just kläderna i sig kanske. Man börjar väl någonstans med alla varumärken. Men jag, jag f- försöker att... Jag tyckte det var fascinerande att alla stora varumärken, eller alla stora sporter, speciellt i västvärlden, har ett klädvarumärke till sig som lever utanför sin sport. Och det har inte hockey. Utan vi har Bauer och CCM och Jofa. Liksom. Och har någon på sig det, då är det för att de spelar hockey. Jag har aldrig sett någon annan som har det. Ja, du ser det kanske... inte någon på gatan? Nej, det ska vara om någon liksom kanske har fått någon gammal... Från någon sån här insamlingströja någonstans kanske som, som de går runt med. Men annars är det inte det. Det tycker jag är väldigt fascinerande. Och det pratar ganska, eller det beskriver ganska bra hockeyns värld. Jag skulle säga att hockeyn är den mest segregerade lagsporten som finns i västvärlden. Och det är inte, det är inte bara liksom rent kulturellt eller man ska säga. Utan det är också med alla möjliga olika typer av kreativa influenser skulle jag säga. Att det är en väldigt, väldigt homogen värld och det kan vara väldigt positivt på många sätt, det finns en väldigt väldigt fin kultur, det spelar ingen roll var du åker i världen jag har varit i Thailand och spelat hockey och det finns en fantastiskt fin kultur där runt hockeyn också, så det finns mycket positiva saker med det, men ibland finns det utmaningar, utmaningarna är att alla tänker ungefär samma sak och gör ungefär samma saker och det hindrar sportens utveckling över tid så det jag tunga egentligen gör i alla de projekten som vi håller på med, att jag försöker visa en annan annan bild och kanske eh, en ny kontaktyta till andra personer som kanske i vanliga fall inte har någon aning om vad hockey är för någonting. Eh, och det gör vi då i massa olika typer av projekt och kläderna är ju såklart en representation av den här förflyttningen eller öppnandet av sporten eh, som jag tror eh, jag tror den kommer behöva det. Om jag kollar på hur det ser ut framförallt i Stockholm men, men eh, men kanske Sverige i stort, men absolut fram till, framförallt i Stockholm och kanske några av de större städerna så tror jag att eh, demografin kommer ändras och eh, vi måste göra på något sätt hockey komma tillbaka till liksom, tillgängligheten. Jag upplevde att för 20 år sedan var hockey liksom en folksport på ett helt annat sätt som jag, jag tror liksom, vi är ju omkörda hästlängder av fotbollen som det är just nu. Och jag, menar, jag tror till och med innebandy växer mer och e-sports och liksom allting växer mer än vad hockey gör. Och det är det tror jag man behöver fundera på. Liksom. Jag tror inte att vi kan inte vänta 20 år utan vi behöver fundera Nej. på det nu. Liksom. Och, och... Atunia är ju ett kenianskt ord. Mm. Och vad tror du att den kenianska kulturen kan ha för positiv inverkan? Liksom, vad kan den verkligen bidra med? Jag vet, inte, jag vet inte om just den kenianska kulturen kan ha så mycket inverkan. Men jag tror... Jag menar, som vi hade ett projekt som vi gjorde där nere där vi spelade street hockey och det finns en hockeykultur där redan vilket är fascinerande den är inte jättestor, det är precis samma sak som jag har varit i Thailand och gjort samma också det finns de här ställena runt om i världen där hockeyn ser annorlunda ut på något sätt och det är ju fantastiskt och jag tror att kan man få den känslan i Sverige också då, då 
tror jag att vi kommer kunna locka fler personer som kommer vilja spela hockey. Det är bara så enkelt det är det. Jag tror att det finns en, såklart en ekonomisk barriär. Hockey är inte en billig sport. Men jag tror också att den, egentligen den största barriären är den kulturella barriären. Det finns jättemånga, både förstahands och andrahands invandrarfamiljer som har pengar. Men de spelar inte hockey. Och varför gör de inte det? Mm. Det är en kulturell fråga. Så att det här är um, någonting som jag tror är värt att börja fundera på och kolla på på riktigt. Innan liksom det har gått 20 år och då är vi omkörda ännu mer av... Jag vet inte, många mer sporter finns att bli omkörda av men mm. <laughs> alla andra liksom. Ja, men det är helt ja. Ja, verkligen. Ja, men jag tänker att det handlar mycket om vad man identifierar sig med eller vad man kan identifiera sig med. Absolut. Och att eh, kläderna kan vara ett uttryck för någonting då som man, absolut. förutom en person då, som absolut. ser ut som, som jag. Absolut, eh. absolut. Och där, vi ser ju skillnaden, jag menar, om vi kollar på eh, på damhockeyn som exempel, tycker jag är ett fantastiskt in, initiativ och eh, också en, en förebild för det typen av arbetet som börjades för ungefär tio år sedan. Eh, och hade vi pratat om damhockey för tio år sedan då var det liksom så här, jaha du spelar ring ett. Mm. Det var ungefär det som var liksom eh, konversationen. Och nu har vi matcher där det är tusentals personer på läktarna och unga tjejer kommer till matcher och kollar på sina idoler som spelar. Alltså det, det är ingen skillnad. Det är samma process som vi måste sätta igång nu. Mm. Eh, och det finns många exempel redan där på damsidan och jag tror att det, det, det går att fundera på att göra det på, på det här sättet också. Liksom. Det, är inte, det är inte jättestor skillnad. Så. Mm. Intressant. Eh, och eh, lika intressant tycker jag eh, läste lite om eh, ja, men ditt sätt att se på andning mm. är, ju, är ju spännande. Du har ju det här då, hail breeding. Eh, när, när kom du i kontakt med, med att just det var så eh, intressant med, med andning och att det, Sedan med det var viktigt också. Jag började väl egentligen. Jag började med... Oh, någonting som man kan kalla för biohacking kanske då. Så vi började i, det var faktiskt Chicago som vi började hålla på med det. Så det är ungefär tio år sedan. Där vi försökte att hitta så mycket saker som det gick för att optimera oss själva. Och det gäller kost och sömn och träning och ja, allting som man kan tänka sig. Liksom. Så mycket av de sakerna som jag nu ser att vanliga människor gör, typ mäter sin sömn och sånt där, har vi hållit på med ganska länge. Och sen finns det ju en massa olika trender som går det här såklart. Jag har ju prövat meditation ganska länge. Jag var en av, skulle jag nästan vilja säga, hockeyspelarna som började kanske med yoga för en 15 år sedan, nästan 20 år sedan nu. Och i förhoppningen att jag skulle kunna hitta någonting som då skulle kunna göra att Ja, jag har kanske en liten fördel liksom, att jag utvecklar mig själv och kan vara på topp längre eller vad det nu kan vara för någonting. Och andningen stötte jag väl på eh, ja, någonting så här, sju, åtta år sedan kanske. Jag förstod inte riktigt vad det skulle ha för någon effekt. Det kändes väldigt flummigt. Och det tog väl kanske två, tre år nu sen till och med efter jag slutade som jag började djupdyka mer in i det. Och började vi förstå att det här är ett enormt kraftfullt verktyg att använda för sig själv för att kunna hantera sitt liv i alla typer av steg. Och det, det är inte elitidrottare väl kanske, jag ska inte säga att de är mest utsatta, men de är extremt utsatta för eh, press både intern och externt. Och hur ska du lära dig hantera det? Så det är en del. Och sen så kan man ju optimera andningsmönster och... Eh, eh, kanske problematik runt andning som man kan lösa också eh, som elitidrottare. Men men 
det absolut viktigaste är det här välmåendet och välbefinnandet som du kan använda andningen till. Ja, det var det jag var mest intresserad av. Mm. Vilka fördelar kan man få? Alltså, du behöver inte vara i socker. Det kan ju vara en företagsledare eller en politiker mm. eller en sån som jag, en vanlig nobody. På att säga. Om man sätter andningen, vad, mm. vad kan det ge för liksom, hälsoeffekter, för mentala effekter? Mm. Men jag skulle säga att det största är stresshantering. Så du tar ungefär 25 000 andetag per dag. De flesta är helt omedvetna. Andningen har också möjligheten att lära sig, som likt alla andra beteendemönster, så kan den lära sig att lägga sig till med olika beteenden helt enkelt. Och den kan formateras och ändras vid olika tillfällen. Så de flesta andningsmönster har också en känsla kopplat till sig. Så att någon som är väldigt stressad vet ni ju kanske hur mycket toppandning till exempel. Så genom att andas på det sättet så kan du försätta din kropp i stress. Och precis tvärtom så kan du ändra ditt andningsmönster och få en helt annan typ av effekt. Så jag brukar säga att det är väldigt svårt om jag skulle be er så här, ja, men nu ska ni sänka den puls här. Då har ni jättesvårt att göra det. Alltså även om ni hade haft... Eh, tio års meditationserfarenhet då kanske ni hade kunnat gjort det, knappt det men om jag ber andas på ett visst sätt förlänger jag en utandning kort nu till exempel så tar det kanske 3, 4, 5 andetag och sen kommer jag på att gå ner så att du, kan, du kan använda det som ett verktyg som en nyckel in i din kropp liksom, och kontrollera din kropp och det här är ju någonting som folk har vetat i tusentals år. Det här är ju inget nytt. Liksom. Det finns i alla religioner mer eller mindre någon typ av andning liksom, kopplad till den. Och eh, olika typer av traditioner har använt andning väldigt, väldigt länge. Liksom. Så att det är absolut inga nyheter men eh, någonting som jag tror att vi har glömt bort och väldigt få vet någonting om. Och jag tror att effekten det vi ser är företags, eller företagsmässigt. Jag säga. Men du frågar om företagare så är det ju vi har ju så mycket ekonomiskt bortfall när det kommer till stress på arbetsplatser. Och utvecklingen där som jag ser också är likadan. Att så här, det, no, det måste hanteras. Och hur ska man göra det? Eh, och det här är ett verktyg. Det finns såklart flera verktyg. Röra på sig och träna och äta och sova alla de här sakerna. Men det här är ett ak- verktyg som fungerar på väldigt, väldigt kort tid. Som är tillgängligt för alla. Eh, för mig låter det som öppet mål om vi ska använda hockeysport men... <laughs> är du förvånad att det är så alltså, att folk är allmänt har så dålig, dålig koll kring andning? Mm. Nej, men jag, det är svårt att svara på jag vet inte, så här var det ju alltså, om vi pratade om träning för 20 år sedan det var ingen som tränade då heller Alltså, nu om du kollar i Stockholms innerstad i varje fall så är det ju ganska många som rör på sig åtminstone. Så kanske man inte behöver vara elitidrottare men man vet vedertaget att nej, men det är bra att gå ut och gå en promenad eller röra på det och kanske sitta lite i bastun eller göra någonting så att eh, du får liksom lite ordning på det. Och det här är egentligen ingen skillnad. Och sen vet jag inte varför. Jag tror att det har varit väldigt... Lite likt som yogan kanske var för 20 år sedan. Att det, så här, det, här, uff, det här känns flummigt och det är massa rökelse och grejer. <laughs> <laughs> och så är det ju inte alls. Jag jobbar ju liksom kliniskt med personer också som har post-covid eller vad det kan vara för någonting. Så det finns väldigt bra spektrum. Liksom. Jag, jag var på en så här profilaxkurs inför förlossning förra veckan. Mm. Då är det ju, okay. Ja, det är andning. Då, då är det mycket andning. Mm. Det hade jag inte någon koll på sig vidare. Men det är ju samma där. Det är för att trycka bort smärta. Mm. Ja, så det att, finns, finns massa olika tekniker runt det också, men absolut. Ja. Det, alltså, det är ju en annan, ett annat utfall, men mm. det är fortfarande det är med andningen du mm. jobbar. 
Absolut. Det, var... ja, det finns många ja. olika varianter. Vi ser en bild där. För er som lyssnar på podcast är en bild på en nyvaken person med tejp mm. över munnen. Och det har blivit en debatt kring det här. Först och främst, vad, vad är syftet med att göra så här, Johnny? Syftet är att få bättre sömn, helt enkelt. Framförallt den här som är på natten. Sen går det ju temp- finns det en del som tejpar på dagen liksom, när de gör olika övningar och träningar och sånt. Men det här är väl för, för sömnen i alla fall. Är det någonting du gör? Jag har tejpat i ungefär nästan fem år nu skulle jag säga. Så fyra år. Någonting. Men fråga då. Mm. Jag, jag tejpar dock inte nej. som hon gör. Jag för hela munnen. Det finns en liten tejp du bara tejpar. Ja, exakt. Är det inte mer vanligt? Precis. Man kan ju ta, du kan ju tejpa liksom som en liten fyrkant bara och ha liksom längst fram. Och så kan man hosta och liksom göra saker vid sidan om ifall man gör det. Men man måste väl vara väldigt säker att man då får is i luft då, via näsan? Ja, det brukar det inte vara ett jättestort problem. Näsan är ju ett organ som är gjort för att andas med. Så desto mer du använder det, desto bättre det kommer det bli. Och ett enkelt sätt i det här fallet är ju att andas mycket genom näsan när du sover. Sen självklart om du är jättetäppt så då kommer du märka ganska fort att det inte funkar. Liksom, det är inte så att du, du kommer vakna mitt i natten av att du inte kan andas. Liksom. Utan det märker du ganska fort. Och sen så är det väl mer känslan av att bli bekväm med det eller inte i sånt fall. Ifall man vill göra men vad blir effekterna då rent liksom välmåendemässigt? Eh, välmåendemässigt, det de flesta brukar känna är... Nu är det, ju, det finns inte så mycket forskning på det här än. Och då är min fråga, varför gör inte det? Nej, vi det, kanske, det, det kanske är för enkelt och för bra för att det ska funka mm. för att någon vill forska på det. Det, finns ingen, det behöver inte medicinera folk istället. Nej, men jag vet inte. Så det, det finns inte så mycket forskning än. Det kommer säkert komma mer nu eftersom det här är på tapeten. Så jag kan tänka mig inom ett år så kommer vi ha ganska mycket forskning på det här. Av vad jag vet, alla som mäter sin sömn, om man har en sån här ring, åra ring, eller om man har en sån här så ser de flesta, jag skulle säga 80-90% ser nog en förbättring i ja, djupsömn, hur många gånger man vaknar, man går upp, eh, ja, hur mycket man rör sig ja, och... Eh, Ja, sömnkvalitet skulle jag säga är stort. Man vaknar upp, ligga och andas ganska mycket genom munnen. Om du vaknar upp och är väldigt, väldigt torr i munnen så då har du andats ut en del vätska liksom. Och gör du det under väldigt, väldigt lång tid en hel natt så... Ja, du beskrev min det... sömn de senaste 15 åren. Ja, exakt. Det känns som att jag liksom har sovit med öppen mun ja. i Sahara-öknen typ. Ja, då skulle jag ju... Kanske, du skulle kanske testa och... Ja. Men det, det är lite samma ja. känsla som om man dricker några, några, liksom någon, någon öl eller liknande. Eh, ja, torr. Eh, precis. Då kanske man är torr också. Ja. Och då är väl frågan om eh, hur påverkar ölen din sömn? Och troligtvis då så ligger man väl kanske och snarkar liksom. Och bara mundandas hela tiden. Så att eh, sömnen påverkas ju negativt av alkoholen. Så det är kanske det som gör att du, du har ännu mer öppen mun och sover då egentligen. Mm. Ganska alltså, ordentligt skulle jag säga. Mm. Alltså, jag har också mött min sömn länge i och med att jag också har lite dottat och mm. eh, bara en enhet alkohol mm. förvärrar ju sömnen mm. otroligt mycket. Mm. Mm. Jag har hittat en ny nu också så för mig som är illa också. Det är att äta sent. Mm. Den är nästan lika illa som att dricka två glas vinus. Ja, ämnesomsättningen stör ju mm. din djupsamling ganska ordentligt. Fan, jag gör allt det där. För några år sedan läste jag en bok som heter Sömgåtan. Då var det även eh, koffein. Om man dricker ja, ja, jag har dricka efter fyra. Ja, det är något... Det tror jag nu de flesta kanske börjar. Det är en del så här som har några kompisar som är. De kan liksom dricka en 
espresso innan de går och lägger sig ungefär. Men jag har aldrig fattat det där. Det påverkar din sömn ändå. Så att de säger att de inte, de inte påverkas, men det gör det. Jag somnar direkt, säger Ja, exakt. Det kan, det, kan, det kan man säkert göra ändå. Men det, det kommer påverka din sömn ändå. Så det är ju rekommendationen kanske att ha... Ja, någon gång på morgonen sen, men efter lunch kanske om man kan hitta någon annan typ av decaf eller vad det kan vara för någonting. Det kan vara bra. Men vad gjorde du liksom när du spelade matcher sent varannan dag? För ja. att det, det stör ju ganska mycket. Det är ett problem. Ja, exakt. Jag skulle säga att den största utmaningen framförallt också när man blir äldre inom, inom hocken är, är just resor eller sena kvällar. Så du kan ha en hel sommar där du tränar allting. Liksom. Du kan träna hårt, men konstant hela tiden liksom återhämtar, återhämtar, återhämtar. Och sen när säsongen börjar så går det jag menar, en till två veckor i, i två, två dagar i veckan så har du ju, går du lägger ett eller liksom två på natten. Och du måste äta efter så att det, det är många saker runt det som är mindre bra jag hade ju önskat att det var fler eftermiddagsmatcher det hade varit perfekt liksom. det var någon sån här helg ibland när man spelade eh, typ ett på lördagen och tre på söndagen och det kändes som att du inte ens hade spelat hockey alltså det hade man kunnat gjort fyra dagar i veckan, bara mata på hela tiden men det går inte så klart för folk, folk har jobb så det blir svårt att kolla på matcher då på veckodagarna men det, gör, det är enorm skillnad det är jättestor skillnad på en karriär på speciellt de som reste väldigt mycket om de liksom som är på västkusten jag tror Vancouver var de som hade kanske mest resdagar, de hade ju en sömncoach eller vad man ska säga som kom in ganska tidigt, de var nog de första som började med det, nu har väl fler lag det kanske men <hör> helt klart så är det ju det skulle jag säga en väldigt väldigt, väldigt stor påverkan och någonting nu också som när man inte behöver göra det så märker man ju skillnaden nu när man får gå och lägga sig när man vill liksom. det, är, det är ganska skönt Superintressant att, att, att prata med dig Johnny, mm. eh, verkligen jag tänkte vi skulle avsluta bara lite kort med, med fem snabba då mm. eh, mäktigaste arenan att spela i mm. United Center bästa stad i Nordamerika som du bott i Ja, det är Chicago också. Ja, Chicago är fint, gillar vi. Värsta stad då? Eh, ja, det beror lite på hur man ser det. Men eh, jag skulle säga fanmässigt eller liksom hockeymässigt så var det ju helt klart Atlanta. Det var inte ens någon som visste att det var ett hockeylag där. Eh, och sen skulle jag säga eh, alltså Winnipeg kanske som stad var väl inte jätte exciting liksom. det är ganska litet och väldigt kallt och sådär. men hockeymässigt var det väldigt kul så, mm. så det beror på men ja, om jag får välja bästa spelaren du har spelat med mm, ja nej men det är ju okej i sånt fall och bästa spelaren du har spelat mot den som var absolut bäst då McDavid började väl komma igång lite men det vill jag inte nu senaste åren som har varit ännu bättre. Men det var ju Crosby var väl den som var, eh, hade, var bäst och som vi mötte ganska mycket också. Speciellt när jag var i New Jersey så var han mycket, mycket på tapeten. Liksom. Så mm, jag säger honom. Ja, det var, det var några namn där. Mm. Jag skulle vilja veta skillnaden att möta Ovechkin och Crosby. Och Verskin tycker jag är lite enklare för han gör ungefär samma sak hela tiden. Mm. Så, han, så länge du håller om borta från powerplay, det är väl där det är typ omöjligt att stoppa. Liksom. Men 5 mot 5 kände väl jag. Alltså jag har heller en spelare som är stark, åker, gör ungefär samma sak. Jag vet ungefär när han ska skjuta. 
då behöver du bara ligga ungefär rätt och sen så brukar det gå ganska bra. Medan Crosby kan göra så mycket olika saker att det är mycket svårare att hantera. Och sen McDavid är väl också fascinerande för att han kan göra så mycket olika saker och sen har han fart på det också. Så att han är väl av alla kategorier tror jag att han är svårast att spela mot. Absolut, av det sett. Det är väldigt, väldigt svårt att försvara någon som hämtar sig där mycket fart. Liksom. Du måste typ ha en center som åker med honom liksom, hela tiden. Annars så, som back går inte göra så mycket. Får man stå med klubban och veva lite. Liksom. Mm. Mm. Vi fortsätter med det. Kämtiden mm. mm. har ut. Tack för att du kom, Johnny. Lycka till med, med dina företag och med livet överlag. Mm. Det är tack det viktigaste. Tack, kul att vara här. Och, tack för att ni har tittat och för den delen har lyssnat på Hockeymorgon. Vi är tillbaka senare i veckan. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.